0: Será que existe um passo a passo para uma presença virtual mais sólida? O programa de hoje eu vou entrevistar e eu vou conversar com o Rogério. O Rogério Salgado ele é especialista em marketing digital, ele fez arquitetura da informação e usabilidade, possui pós-graduação em gestão estratégica de agências pela FGV e o MBA em gestão de projetos e é certificado pelo Google em Analytics, Ads e YouTube e já atendeu mais de 100 empresas dos diversos segmentos, gerenciando mais de 3 milhões em investimentos. Seja muito bem-vindo, Rogério.
1: Obrigado, obrigado, doutor
0: Daniel. O Rogério entende muito de marketing digital e eu queria começar com alguns números aqui para a gente poder entrar no bate-papo. Tem alguns dados do Google em o que acontece em um minuto na internet agora no ano de 2019. Em um minuto na internet em 2019, um milhão de logins no Facebook, 41,6 milhões de mensagens enviadas no Facebook Messenger e no WhatsApp, 3,8 milhões de buscas no Google, 4,5 milhões de vídeos vistos no YouTube. 390 mil aplicativos baixados na Google Play e na Apple Store, 87 mil pessoas tuitando, 695 mil horas de vídeos assistidos na Netflix e 347 mil scrolls, que é essa scrollada que é a movimentada da tela do Instagram por minuto. Esse mercado é gigantesco. Como que você enxerga a inserção desse mercado no, no mercado da saúde e no mercado global?
1: Legal, excelente pergunta eu acho que esse overload de informações que a gente vive, né, com tantas coisas acontecendo em apenas um minuto é algo que continua em plena ascensão então esses números vão ser batidos em 2020 em 2021 e assim sucessivamente, e ele traz não só para a área da saúde, mas como todos os segmentos uma necessidade da gente se diferenciar melhor, se diferenciar melhor no conteúdo que a gente produz da forma como a gente chama a atenção das pessoas no nosso próprio site em todo o padrão de comunicação, porque a gente está competindo com tudo isso a todos os momentos né? a gente compete com o WhatsApp que nesse primeiro minuto que a gente tava aqui conversando já tem centenas de mensagens a gente compete com players, né? Netflix, YouTube, Spotify e assim por diante, né? No mercado da saúde, eu acho que ele não é muito diferente dos outros segmentos. Cada vez mais as pessoas estão antenadas, estão mais exigentes, estão chegando a informações mais qualificadas, o que permite para elas clareza na hora de diferenciar. Diferenciar se um médico é bom ou se é ruim, se uma clínica tem qualidade ou se não tem. Ainda mais com a democratização das ferramentas que avaliam melhor tudo isso, né? As pessoas seguem buscando, claro, o melhor preço, mas elas querem naquele melhor preço o melhor. O melhor profissional, a melhor estrutura e assim por diante, né? E não dá para imaginar na área da saúde algo diferente do que a internet inserida, por tudo aquilo que a gente vê de tecnologia sendo aplicada, dos hospitais, as clínicas e também do fato das pessoas cada vez mais buscarem isso, né? Buscarem proativamente através do Google, das redes sociais e assim por diante. Eu queria fazer uma comparação,
0: não sei se é até injusta a comparação, mas antigamente o médico, ele tinha uma plaquinha na rua, com o nome dele, o CRM dele. Nem sei se colocava o CRM, mas o nome, a especialidade, as pessoas olhavam e entravam. Depois o livrinho do convênio. Você acha que a internet, o Google, substituiu tudo isso? Já a gente está nesse, nesse período?
1: Com certeza. Talvez o livrinho do convênio, dependendo da faixa etária que a gente tem ali no público-alvo, ainda não. Mas quando você pega pessoas que são mais velhas, né, e têm o hábito de serem mais conservadoras, de irem para o tradicional, de irem para o impresso mas isso vem reduzindo a cada dia, né? Eu pego o próprio exemplo dentro da minha casa, né? Meu pai tem mais de 60 anos e tá totalmente envelopado na tecnologia. Não fica sem o celular, não fica sem o WhatsApp, não fica sem o Facebook. E aí quando a gente fala de uma pessoa de 60, 63 anos, o que seria o mais velho, né? Um público de 70 pra cima, mas também a gente tem relatos de pessoas que estão no dia a dia já conectadas, já pelo menos com o celular, com o WhatsApp, com redes sociais, mesmo que seja o Facebook, já presentes, né? Eu acho que essa... A analogia com a plaquinha, ela é muito válida. O Google, ele veio para substituir as listas amarelas de uma forma geral. Então, antigamente, você ia lá, procurava um encanador, procurava um médico, procurava qualquer tipo de serviço. Hoje, você entra no Google e em milésimos de segundos tem isso mais rápido. Então, eu acho que se aplica perfeitamente e aqueles que não se modernizaram, certamente estão perdendo oportunidades, porque ali o Google, ele funciona muito como uma avenida comercial. Você está entrando dentro dessa avenida com o objetivo de encontrar um profissional uma empresa, um serviço. Você vai encontrar, né? Se A não tiver presente, vai ter a B, vai ter a C, vai ter a D e assim sucessivamente. Tanto que a gente além de viver esse overload de informações de forma global, que eu comentei no começo da nossa conversa, a gente vive também de anunciantes de empresas na internet. Na área da saúde não é diferente. Se você der um Google rápido pela especialidade, já tem muita gente presente, muita gente com estratégia, com site, com conteúdo e por aí vai. Então, hoje é meio que uma premissa, é um mandatório a gente estar presente com um mínimo de boas práticas Porque do contrário a gente é esquecido
0: Estar presente não é simplesmente você ter um site Por exemplo, se você tem um site E sobe ele na internet Alguém te encontra? Se você não tiver nenhuma outra atitude Em relação
1: a essa busca? Não, eu comparo isso com uma outra analogia né? A gente acabou de construir Uma casa e a gente tá ali com uma casa novinha, tudo certinho, uma boa estrutura, uma boa decoração, preparou um bolinho pro café. Se a gente não convidar ninguém pra entrar nessa casa, ela vai continuar vazia. Então isso é a mesma coisa que ter um site e não fazer uma divulgação expressiva dele, né? Quais são as formas de
0: convidar alguém na internet pra conhecer sua casa?
1: Não, perfeito, né? Primeira coisa que a gente fala, né? É, primeiro é ter uma casa muito boa de fato, né, porque nem todo mundo tem um site novo ou está na fase de desenvolver algum tipo de aplicação, então o primeiro ponto é eu não vou convidar alguém para tomar um café em casa se primeiro eu não estiver em casa e segundo se eu não tiver café, né, então acho que as primeiras, os pa, primeiros passos dentro do marketing digital é assegurar que tem um site, que esse site siga as boas práticas, que ele esteja disponível de forma rápida e prática no celular hoje mais de 60% de toda a navegação já acontece em dispositivos móveis e para alguns segmentos já chega a 80%, então isso significa que a cada 10 pessoas, 8 estão dentro do celular fazendo uma pesquisa, e a gente vive uma era que tem muito site que funciona no desktop, mas que não funciona no celular, ou que a pessoa tem dificuldade para mandar um formulário, e assim por diante. Fora isso, partindo do pressuposto que tem um site, seguir de fato as boas práticas, né? então a gente tem um site com segurança, que tem um HTTPS, porque hoje é mandatório, né? você entra no Chrome, um site que não tenha o certificado de segurança, ele aparece, não seguro esse é um sinal que pode colocar em risco a credibilidade ou a autoridade de quem está navegando e fora isso a gente sabe que o site hoje ele precisa ter um telefone claramente explícito ele precisa ter um número de celular porque as pessoas querem entrar em contato pelo WhatsApp o WhatsApp é uma ferramenta que teve uma ascensão gigantesca e quem não se antenou ainda isso está perdendo oportunidades de fazer agendamento, então eu acho que dentro desse site ele tem que estar de fato com todas as boas práticas, para aí sim a gente avançar para a etapa de divulgação eu penso que nessa etapa de divulgação a gente tenha três cenários, né? A gente tem um cenário que existe o Google e o Google é a melhor plataforma, a melhor ferramenta para quem quer na área da saúde conseguir resultados no curto espaço de tempo. Então eu preciso de mais pacientes, eu quero movimentar aqui meu dia a dia. O Google vai ser a ferramenta que vai permitir isso de forma rápida, de forma prática e de forma escalonável porque você pode investir de acordo com o apetite, né? Tanto o que cabe no bolso quanto o que tem de comportamento do que você tem de estrutura para atender e assim por diante. O segundo ponto são as redes sociais, que são de forma muito prática né? presente no nosso dia a dia então a gente está dentro do Facebook, nós estamos como consumidores dentro do Instagram alguns dentro do LinkedIn, com certeza no YouTube consumindo algum tipo de vídeo e é uma outra área, um outro pilar do marketing digital para ser avaliado mas que se comporta completamente diferente do Google, eu já explico aqui na sequência. E o terceiro para empresas, né? principalmente na área da saúde que tem algum tipo de ativo como o telefone dos pacientes ou o e-mail dos pacientes, trabalhar uma forma de comunicação mais direta, que seria o e-mail marketing, um WhatsApp mais direto. Por que, que eu falo dessas três frentes e quais são as diferenças entre elas, né? O Google, como eu dei o exemplo, ele é uma avenida comercial, as pessoas estão indo lá procurar por uma empresa, por um, um profissional, por um serviço ou por um produto. Então, se eu entro hoje no Google e pesquiso pediatra no bairro dos Pinheiros... Eu estou procurando um pediatra e eu espero que ele esteja próximo de mim, porque ou eu trabalho aqui perto, ou eu resido e assim por diante, né? A mesma coisa vale para qualquer outro tipo de, de busca. Ah, eu quero um mastologista particular, eu procuro um médico que é uma clínica de fertilização na Zona Leste. Então, a partir do momento que a gente tem essas buscas dentro da internet, as pessoas estão explicitando o interesse delas numa região... Mais uma profissão. E se a gente consegue se conectar rapidamente com isso, a gente traz pessoas para o nosso site que já está teoricamente preparado, que elas estão muito suscetíveis a agendarem uma consulta, pedirem informações, porque elas querem aquilo que a gente está oferecendo, elas procuraram por aquilo, né? Então, o grande desafio é aparecer para quem já quer esse tipo de serviço. As redes sociais elas já se comportam um pouquinho diferente, é como se elas fossem. A gente vai se num bar e esse bar aqui a gente está conversando, tomando uma cerveja, estamos entre amigos e vem alguém e oferece um produto, né? Então imagina, a gente está aqui vem alguém e fala, oh, quer comprar um relógio? Você vai falar, olha, não quero, já tenho relógio, tem gente que não gosta, tem gente que simplesmente não saiu preparada para comprar algum tipo de produto, né? Então a chance dessa pessoa aquecer, marcar uma consulta, agendar algo, ela é muito menor do que o do Google porque a gente parte do pressuposto que ela não quer ou não quer naquele momento esse tipo de serviço, né? Mas as redes sociais são ótimas para uma outra frente que é muito importante na área da saúde, que é você ter alcance, que é você ter engajamento e que você tem um branding forte, você fortalecer o nome tanto da clínica ou do profissional, com autoridade. Então, você passa por atributos de disseminar conteúdo, que isso agrega valor dentro das, do ciclo de compra das pessoas, isso passa por você ter boas avaliações no Facebook, você ter boas avaliações no Google Maps, porque tudo aquilo que as pessoas enxergam como autoridade, elas estão dispostas a pagarem mais no curto, médio espaço de tempo. Então, se elas entendem que aquele é o melhor profissional, que ele é formado em tal faculdade, que ele tem uma especialização, que ele já atendeu X mil pacientes, isso coloca ele num pedestal diferente, né? E credibilidade é muito importante no mercado da área de saúde que ele é um mercado sério, que tem muita gente ainda sem cumprir as boas práticas, enfim, tem muita coisa errada que às vezes as pessoas se deparam por falta de conhecimento, por falta de informação
0: acho que a quantidade de informação que o Rogério passa e a velocidade que ele fala, eu acho que esse é um podcast que vai ser muito pausado as pessoas vão ouvir com uma caneta e um papel na mão para anotar tudo isso é, uma coisa que veio pra mim enquanto você falava e eu vou continuar com a analogia do bar e da casa que eu achei muito boa é, eu sou um cara que não gosto de ser abordado num bar pra alguém me vendendo alguma coisa mas a gente tem hoje em dia condições, é, na verdade uma pergunta, a gente tem essa condição de oferecer no bar algo pra uma pessoa que a gente sabe que ela já procurou isso no Google, por exemplo então é, eu tô procurando apartamento e aí eu tô procurando no Google e não tô achando mas quando eu sento no bar de repente vem um cara me vender um apartamento no bar então essa, essa, essa ligação entre uma busca no Google e o aparecimento da marca ou de um médico ou de um serviço na mídia social da pessoa, isso é factível?
1: Perfeito, isso é factível e muito importante, porque eu ia entrar nessas particularidades da área da saúde que vale muito a gente se atentar a gente tem um código de conduta na área da saúde diferente de outros segmentos, né? Que às vezes você tem muito mais permissões do que restrições. Então, quando a gente enxerga essas restrições na área da saúde, a gente tem que trabalhar de acordo com aquela velha frase, né? Dançar conforme a música, né? Sim, claro. Então, por exemplo, dentro do Google eu posso fazer anúncios dentro da rede de pesquisa. Eu não posso falar que eu sou o melhor profissional, eu não posso falar que eu sou a melhor clínica, porque não tem nada que vai me comprovar isso em face aos outros players, mas eu consigo estar ali. E presente para todos esses exemplos de pesquisa que eu mencionei quando a gente vai para o remarketing, que dentro da parte do Google significa a gente mapear usuários que acessaram o nosso site e passar a mostrar banners para eles em parceiros como UOL, Terra, Folha de São Paulo, que é exatamente o que você comentou dentro do Facebook e do Instagram, não são todos os segmentos que têm essa permissão. Então, alguns segmentos, por exemplo, fertilização é um tipo de segmento que pode expor a pessoa que está pesquisando por aquele tema. Então, o Google ele não permite que o remarketing seja veiculado. E aí você tem algumas áreas da saúde, que não são todas e são bem poucas, que você consegue se beneficiar desse remarketing, justamente porque o Google se previne não querendo expor uma pessoa, né? Então acho que esse é um exemplo clássico, imagina, você pesquisou clínica de fertilização ou a sua esposa, você entra dentro do site na internet do UOL e aparece um banner gigante, né? fertilização in vitro, encontre aqui a solução para o seu problema. O que, que isso vai trazer? Se tiver num ambiente compartilhado, num escritório, se às vezes o marido vai usar o computador que a esposa usou, isso pode expor, então o Google protege. Quando a gente vai para as redes sociais, o remarketing, que funciona muito bem no Facebook e no Instagram, ele tem a mesma característica de mostrar para a pessoa, no seu caso, que você deu o exemplo do apartamento, você entrou no Google ou entrou num site, você é mapeado numa lista... A gente não sabe individualmente se é o Daniel, se é o Rogério, se é o Carlos, se é o Pedro, mas sabe que um usuário X tem interesse em tal conteúdo. Então você passa a apresentar um anúncio dentro dos stories, dentro do Facebook, e isso é permitido na área da saúde para a maioria dos segmentos. O Facebook hoje ele tem encrencado, entre aspas, mais com finanças, mais com bitcoins, mais com outros serviços, principalmente aqueles que vendem, por exemplo, cura, aqueles que fazem promessas meio não tangíveis, né? De bloquear o remarketing. E aí o remarketing ele fura essa analogia do bar, porque quando a gente pensa num bar, é você invasivamente ir até alguém e falar, olha, quer comprar um relógio? Quer comprar um apartamento? Quer fazer um plano de saúde? Quer fazer uma... Quer agendar agora uma consulta? E assim por diante. E o remarketing, ele pura todas essas etapas porque ele consegue segmentar, né? Ele vai direto naquele cara que tem interesse. Então ele vai até o Rogério oferecer relógio, porque o Rogério não tem relógio no pulso e porque o Rogério estava pesquisando na internet por relógio, né? Então fica muito mais fácil. Uma, uma dúvida, desculpa te interromper.
0: O celular ouve a nossa conversa? Às vezes eu tô conversando, jantando com a minha esposa e a gente fala, ah, a gente podia marcar uma viagem. Eu vou lá, abro o meu Instagram e a segunda mensagem que hum. aparece é um booking.com alguma coisa de viagem. É, como é
1: que eles fazem isso? Com certeza os celulares escutam, né? Isso ficou até, acho que... Mais é, tangível quando a gente teve os escândalos no Facebook há dois anos atrás. O próprio Google também admitindo que as conversas são escutadas. E é uma polêmica até antiga, né? Desde a época, talvez há seis, sete anos atrás, do Gmail, lá no começo, quando começou a oferecer anúncios dentro do próprio Gmail, tinha essa dúvida, né? Oh, o Gmail tá lendo meus e-mails? E, na verdade, só evoluiu, né? Deixou de ler o e-mail e passou a escutar uma conversa, né? Eles escutam, só que claro, através de robôs através de inteligência artificial, teoricamente não para humanos. Não sou eu que vou cravar isso, né? Sim. Mas o que, que acontece? Não é o remarketing isso da forma é, que eu estava conversando pura. Porque a forma pura seria, você entra num site... A partir do momento que você entrou, o seu histórico de navegação grava que você tem interesse naquele assunto, seja o um apartamento, o um relógio ou algo na área da saúde. Quando você tem esses tipos de segmentação, você tem uma segmentação de remarketing por interesse. Olha, eu quero aparecer para pessoas que têm interesse em viagem. A partir do momento, o Facebook vai segmentar quem que tem interesse em viagem. Ah, pessoas que curtem páginas de viagem? Pessoas que estão conversando recentemente por viagem? Com certeza, né? Sim. Ele não vai abrir isso de forma explícita, mas certamente acontece. E a... É fácil fazer o teste, né? Vamos conversar sobre, ah, olha, comida japonesa, queria ir num rodízio, queria comer um temaki. Hum. À noite já tá aparecendo um anúncio Sim. lá da temakeria e assim por diante, né? Então essa é a prova que esse remarketing funciona e talvez esse seja o melhor atributo que o Facebook tem para conseguir ganhar dinheiro através de um terceiro elemento que agora tá mais visível, mas até então na estratégia tava escondido, que é o WhatsApp. Porque quando a gente fala do Facebook e do Instagram como redes sociais, elas já estão integradas. Você posta no Facebook e pode aparecer no Instagram. Você tem anúncios de vários tipos, entre eles o remarketing, mas você tem anúncio de tráfego, você tem anúncio de impulsionamento. Você tem uma série de soluções lá dentro, né? E agora, fazem pouco tempo, mais ou menos umas 4, 5 semanas, que ficou explícito para todo mundo que o Facebook e o Instagram... São do Facebook e que o WhatsApp também é do Facebook, né? Você abre o WhatsApp hoje e tá lá, From Facebook, né? Sim. E essa foi uma mudança estratégica que eles tiveram, tanto para integrar mais as redes pegar todo o prestígio que tem o WhatsApp e jogar de volta pro Facebook, que foi quem teve mais a credibilidade abalada com todos os escândalos, e fazer com que as três redes estejam muito conectadas. Então, se não dá para ganhar dinheiro de forma direta com o WhatsApp, porque não tem anúncio lá dentro, eu posso ganhar de forma indireta, utilizando toda a base de interesse das pessoas, tudo aquilo que elas conversam, olha, vamos comprar uma televisão, e aí você vai no Facebook, anúncio de televisão. Isso vai aumentar muito o retorno sobre investimento para o anunciante final que vende televisão, claro. que vende rodízio, que também agenda consultas, né?
0: Pra entrar dentro dos grupos e dentro das conversas das pessoas.
1: Exato, exato. E é uma forma muito mais elegante do que colocar um anúncio no meio das nossas conversas. Sim. eu prefiro mil vezes que não tenha um anúncio entre as nossas conversas ou dentro da nossa conversa, mas que eles utilizem os dados como eles quiserem né? Sim. até porque assim, essa é, discussão eterna sobre privacidade se lê o e-mail, se tá mapeando na internet, tem duas situações, né? Ou a gente sai da internet e para de usar as ferramentas, que eu acho que é o menos provável de todo mundo. Ou a gente passa a aceitar a regra do jogo e utiliza os benefícios, né? Ao mesmo tempo que muitas pessoas se mostram preocupadas com a privacidade, vai sempre existir aquela máxima de que ou você não deve nada e por isso você não precisa temer que as suas conversas estejam sendo lidas por robôs que vão trazer anúncios, né? E também uma questão, você prefere utilizar o Gmail de forma gratuita? o YouTube de forma gratuita, você prefere utilizar o próprio WhatsApp de forma gratuita e tantas outras soluções que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, acho que esse é o preço que a gente paga. É uma ficar, troca, mas né? É uma troca, exato. Nada de graça, na verdade. Nada de graça. Definitivamente nada de graça, é. né? E eu acho até curioso, porque muitas pessoas não têm essa percepção. Primeiro que as três redes pertencem ao mesmo conglomerado, ou que diversas é, ferramentas o Google possui para mapear nosso comportamento. Então, por exemplo, o Google, hoje ele tem na mão dele metade de, pelo menos, sistemas operacionais para celular, né? Então, quem não tá na, na Apple, está usando o sistema Android, né? E os nossos dados também estão sendo coletados, eles também têm o nosso histórico de navegação, eles sabem o tipo de aplicativo que a gente baixa e assim por diante, sim, né? Sim. Ah, se você não usa Android, você usa o Chrome como navegador. Se você não usa o Chrome e o Android, você entra no YouTube em algum momento, no Google Maps, no Google Earth. Então, tudo isso, ele está utilizando para compartilhar dados e conseguir, né? Sim. Ter mais informações possíveis, tanto que, só para finalizar, não é à toa que vai entrar em vigor nesse ano de 2020 a LGPD, que é uma lei de proteção geral de dados, para prevenir um pouco as pessoas. Mas mesmo assim, está muito longe disso de, de acontecer na prática, né? Porque são muitas ferramentas. Muitas. Não, mas, mas precisa.
0: E, e vai acontecer. Eu vou dar um, um step back aqui, um passo atrás e uhum. voltar para um básico. Para aquele médico que quer começar a se inserir no, no mundo virtual e, e, e começar a ser visto no Google. Porque muitos dos ouvintes aqui são médicos e têm clínicas ou, ou têm o um próprio consultório particular e eles precisam se inserir nesse mundo virtual. Tem alguns termos que são utilizados, principalmente quando a gente vai procurar agências. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre eles e como isso funciona. Então, o que é o SEO que todo mundo fala? O que é o Edwards O que são mídias pagas? Só para a gente entender as maneiras que a pessoa pode ser encontrada e como que isso funciona na prática.
1: Não, legal, excelente. O SEO talvez seja o mais complexo porque ele parece uma caixinha preta cheia de segredos, né? parte disso é verdade, o SEO é a parte orgânica do Google, hoje o Google é dividido em duas frentes, a parte paga, que é o Google Ads antigamente era conhecido como Google AdWords, né, e o Google fez uma atualização no seu nome, então o Google Ads é a parte paga do Google, onde você tem os anúncios que aparecem nas primeiras posições e podem reparar quem ainda não percebeu, né, porque é, a gente que está envolvido com a área tem muita clareza de tudo. Mas tem pessoas que não sabem que o Google vende anúncios, que o Google tem uma parte paga e assim por diante, né? Está bem discreto, mas cada resultado né, que for pago, ele tem uma tarjinha verde escrita anúncio. A partir do momento que está escrito anúncio, dentro do google.com.br ou do google.com, uma empresa, um anunciante está pagando para aparecer ali e com isso ele fura a fila, ele vai para a primeira posição. Então é como se a gente estivesse no pedágio e a gente fosse o primeiro carro a ser atendido, né? O SEO é a parte orgânica, é a segunda parte do Google que fica após os resultados pagos e ela é um conjunto de boas práticas que permite você aparecer de forma gratuita dentro do buscador. Qual que é o problema? De um lado você paga, aparece rápido e aparece nas primeiras posições e do outro lado você aposta em longo prazo, algo que demora muito mais tempo, que pode levar seis, 8, 10 meses para você ficar posicionado e que teoricamente você não vai pagar nada para ficar na primeira posição ou nas primeiras posições. Você não paga nada para o Google, porém você precisa de um profissional, seja uma agência, um freelancer ou um prestador de serviços, que desenvolva um trabalho muito sólido de SEO para que isso aconteça. O né? que, que é o trabalho de SEO? O que, que eu preciso fazer para ficar posicionado organicamente? Perfeito. São pelo menos quatro áreas muito importantes que o Google ele se envolve. Imagina só, o Google tem mais de 200 fatores que ele avalia para posicionar um site na primeira posição ou nas primeiras páginas. Tem uma parte técnica que a gente chama de on-page, e eu vou tentar ser o mais didático possível, porque aqui entra a complexidade pura de código, de tudo.
0: Esquece a complexidade. <risos> Pode falar de bar... Essas Beleza, coisas. perfeito.
1: Então vamos lá, vamos fazer uma analogia que eu acho que facilita muito. Vamos voltar para nossa casa, que é lá do começo, aquela que a gente vai servir um café, né? quando a gente fala de on-page, a gente fala do código do nosso site, é como se o Google fosse entrar na nossa casa e fazer uma inspeção muito técnica, então ele vai olhar as paredes ele vai ver as tomadas, ele vai ver se a tomada tá no novo padrão que está estabelecido pro país, ele vai entrar na parede e ver se a fiação tá passada corretamente pelo conduíte, porque é como se o Google tivesse superpoderes, ele vai olhar a parte interna daquilo que ninguém tá vendo enquanto casa, a parede pode estar tá bonitinha mas por dentro tem uma baita infiltração então se você cumprir todas as boas práticas de código, ele vai te dar uma nota positiva. Legal. Depois disso o Google vai avaliar o conteúdo o que é o conteúdo? São todos os textos que a gente tem escritos dentro do nosso site e aí esse auditor ele volta na nossa casa, ele vai fazer essa análise on page para ver essa parte de estrutura e a parte de conteúdo é como se ele viesse ver a decoração Pô, legal, a estrutura tá boa, a iluminação tá aderente, mas vamos ver se tá bonita essa casa? Se de fato o vaso de flores combina com o sofá, se tem aí almofadas em cima do sofá porque isso é uma boa prática. Então ele vai olhar muito pra essa questão de conteúdo pra entender, que, beleza, temos um bom código, temos um texto que é aderente, porque se eu quero ficar como empresa final, né, eu quero ficar posicionado para pediatra em perdizes minha página fala sobre pediatria nas perdizes né? fala que o consultório fica nas perdizes é E as... você está entregando o que você promete. Exatamente, exatamente o Google tem essa preocupação, porque se ele não fizer isso nós não vamos mais usar o Google a partir do momento que a gente fizer pesquisas e pesquisas e não encontrarmos resultados, a gente vai passar a considerar uma outra opção e o Google não chegou a 99% de todas as buscas do nosso mercado aqui no Brasil, deixando espaço para dúvida, ele sempre quer apresentar o melhor resultado, então quando a gente fala da parte on page, algumas características o site tem que ser muito rápido, o site tem que ser seguro, o site tem que estar disponível para celulares, porque tudo isso é bom pra gente como usuário. Eu quero estar num site seguro, eu quero estar num site rápido, e aí quando a gente olha para o conteúdo, eu quero estar num site que entrega o conteúdo que, eu, que ele promete. Porque, do contrário, o que, que adianta? Eu entro no site e ele fala: olha, eu tenho uma astologista na Zona Sul bom mas calma aí, eu queria um pediatra. Eu queria na região do desperdício, que é a Zona Oeste. Então, isso é muito importante para a gente ter como um, um validador. E depois, não contente a tudo isso, entra talvez o atributo mais confuso ou mais complexo do Google, né? Tudo que é código a gente consegue construir e manipular. Você constrói a sua casa como você quiser. Se você quiser fazer com o melhor tijolo, se você quiser comprar o melhor cimento e por aí vai. O conteúdo a gente escreve também. Então, eu posso escrever esse conteúdo de uma forma que o Google vai entender melhor, vai aceitar melhor, vai valorizar mais. Então, eu consigo manipular esse conteúdo. Voltando, por exemplo, da casa, eu consigo comprar a decoração do jeito que o Google quer. Se ele gosta de amarelo, eu vou comprar tudo no amarelo, né? E aí, o Google precisa de um terceiro fator, que ele seja externo a tudo isso, que a gente não tenha controle então o que, que ele faz? Ele faz uma avaliação que a gente chama de off page né? então um pilar é o on page, o segundo pilar é o conteúdo, o terceiro pilar é o off page o off page, o Google avalia todos os sites que linkam para o seu site, o Google avalia todos os comentários que são feitos sobre o seu site o Google avalia tudo que está relacionado ao seu site e teoricamente você não tem controle, você não tem comando então por exemplo, ele vai avaliar seu Google Maps as avaliações, ele vai avaliar seu Facebook seu Instagram e vai avaliar Aliás, outros sites apontam para eles trazendo para analogia como se ele fosse trazer várias pessoas para dentro da casa e falar o seguinte o que vocês acham dessa casa Legal. e aí se for uma casa muito artificial essas pessoas vão perceber que opa ela não segue as boas práticas essa casa aqui ela é falsa tanto que tem dentro do SEO um conceito chamado black hat que são pessoas que têm um conhecimento técnico mas utilizam de forma negativa se, é, utilizam ele para enganar e manipular o buscador para que ele valorize um site mais do que ele deveria ser valorizado então por exemplo tem gente que Tecnicamente coloca um site para rodar em menos de um segundo. E para o Google, isso vai parecer que o site é super rápido. Só que na verdade é uma máscara. Pro Google, carrega super rápido e para o usuário final é um site que carrega normal. Tem gente que entendeu que o Google valoriza que é a palavra pediatra e perdizes apareça muitas vezes no conteúdo, então a pessoa começa a repetir pediatra e perdizes várias vezes, né? Então olha, o Dr Daniel é um pediatra em perdizes que faz pediatria no bairro das perdizes o bairro das perdizes é conhecido porque lá existiam perdizes e por aí vai e aí lá no final isso fica um texto completamente horrível para quem tá lendo mas pro robô que tá avaliando algo que parece ser interessante legítimo. Já vi vários sites assim cheio de carregados de palavras. Com certeza tanto que é uma tática muito comum Principalmente para desentupidoras que, na parte paga do Google Ads, assim é muito caro o custo por clique. Você tem às vezes centenas de páginas num site só, porque a pessoa cria um site, uma página para cada bairro, né? Então, pediatra, Moema, Sim. pediatra jardins, pediatra paulista, né? E aí você tem o mesmo conteúdo, ele só muda o nome do bairro. E o Google hoje entende que isso não é uma boa prática, isso é uma prática ruim, porque você está duplicando o seu conteúdo para ficar bem posicionado. Você não está provendo um conteúdo de alta qualidade. Então é ou ele é bem complexo, por isso que ele demora mais. Fora isso, já tem outras empresas, outros, anunci... outras, é... outros sites já bem ranqueados. Então, é difícil você, no curto prazo, conseguir aparecer com uma palavra e ganhar a primeira posição, porque a gente entra numa luta que já tem outros há muito tempo trabalhando, né? O Google Ads, que ele faz parte do conjunto de mídia paga é a ferramenta do Google de anúncios, que faz você pular na frente, né? Então você sai da última posição do pedágio e vai lá pro primeiro direto para cancela. E aí fora isso, você tem o Facebook e o Instagram, que eles provêm anúncios, então quando você faz Facebook Ads, Instagram Ads, ou mesmo LinkedIn Ads, você tá fazendo mídia paga. Você tá pagando para conseguir acessos, né? Que é a grande vantagem de tudo isso, né? O trabalho pago, ele pode no primeiro momento parecer ruim, porque a gente vai pagar para alguém, né? Porém, você consegue ter total controle disso. Você só paga essa a pessoa entrar efetivamente no seu site você tem muito mais controle do seu orçamento e os resultados no curto prazo porque não é toda empresa né, ou profissional que pode esperar um ano fazendo conteúdo, fazendo um bom site para aparecer na primeira posição
0: pessoal, essa é a parte 1 um de uma conversa de duas partes que eu botei com o Rogério e a gente falou um pouco sobre a parte científica do funcionamento das coisas, mas a gente vai marcar uma parte 2, onde a gente vai falar sobre a parte prática, então eu tô começando eu sou um médico que estou começando Quais são os passos que eu tenho que ter para me inserir realmente no mundo virtual, no Google. E também sobre, sobre clínicas ou médicos que sentem que estão estagnados. Como que a gente faz para avaliar qual que é, onde é o ponto de estagnação que não deixa essa pessoa continuar a crescer. Como que a gente faz para avaliar os resultados dessa busca. Não só com a impressão pessoal de melhoria do consultório, mas se a gente consegue, através de dados mesmo, ter essa, essa, esse número. De que o negócio está melhorando e que as pessoas estão Buscando mais a página e eu estou melhor posicionado Então esses ser serão os temas De uma próxima conversa aí que eu vou ter com o Rogério Rogério, eu queria agradecer a, a sua presença aqui É impressionante o quanto você entende e conhece Do assunto, eu acho que você vai poder ajudar Muita gente que está ouvindo a gente aqui E eu queria, queria Deixar o espaço para você Para quem te, quiser te fazer perguntas ou te encontrar Onde as pessoas te encontram Fala um pouquinho sobre como te encontrar nesse mundo. Você tem site? <risos> <risos> é,
1: com certeza. Mas legal, acho que primeiro, obrigado pela oportunidade. Imagina. Vale uma consideração final antes de me apresentar melhor em termos de como me encontrar e tudo mais, né? Não, eu sou suspeito para falar, porque por mim a gente ficaria horas aqui Sim. ou dias conversando, né? Hoje tem muitas etapas já pré-estabelecidas. Então quem ainda não faz ou começou e não tem resultado, talvez vai ter uma... É, um overload de informação restrita a isso que a gente está conversando, né? Porque isso aqui, isso tudo são steps muito básicos para a gente ir pro próximo passo. Porque lá nessa segunda conversa, ou numa terceira conversa, a gente vai falar sobre como se diferenciar, como usar gatilhos, como a gente ter, de fato, resultados, como mensurar tudo isso. Só que se a gente não passar pelo primeiro e o segundo degrau dessa escada, a gente não chega de forma consistente no terceiro, no quarto, no quinto, né? Então, acho que aqui era só para dar um overview mesmo, mostrar o quanto ela é grande e profunda essa área do marketing digital, mas para não deixar de ter uma mensagem de esperança para quem está começando, não é difícil, não é nenhum bicho de sete cabeças, é com certeza mais fácil do que fazer uma cirurgia, com certeza mais fácil aí do que muitas atividades relacionadas à área da saúde, né? Então acho Legal. que esse entendimento ela é importante para que possa direcionar o profissional, a clínica, para esse próximo passo, sim, né? Sim, sim. É, não seria também diferente eu falar que se quiser me encontrar é só pesquisar Rogério Salgado Gomes dentro do Google, né, acho que é a forma mais fácil, mas tem também no Facebook tem no Instagram, eu sou sócio da agência Explorer, é uma agência de marketing digital focada nesses serviços mais de performance para quem quer resultado né, então Google, Facebook e assim por diante, então também é fácil agenciaexplorer.com.br e quem gosta muito do Google quem vê no Google a principal solução assim como saída mais prática eu tenho um site chamado Mago do Edwards.com, que é um site específico sobre Google, que tem conteúdo gratuito, que tem artigo toda semana. Então é uma forma de começar a se familiarizar mais, talvez, com todos esses termos, com tudo isso que tem dentro do marketing digital. Mas é, é só o primeiro passo, de fato. Até porque Sim. as ferramentas estão se modernizando, tá vindo coisa nova. Então é uma, uma, um tipo de área que não para, né? Não tem como a gente ficar com conhecimento atualizado, a não ser que a gente esteja em evento, a não ser que a gente traga as novidades. A gente tem agora o podcast que a gente está fazendo como uma tendência dentro do marketing digital e muitas outras.
0: Legal, legal. Pessoal, quem tiver perguntas para o Rogério pode mandar direto para ele nas mídias dele ou pode mandar para a gente também no arroba ou consultório evento do Instagram, se você gostou desse episódio, desse programa compartilha com seus amigos, curtam o podcast pra você não perder nenhum programa a gente vai ter a parte 2 e eu vou tentar trazer é, passos práticos aqui junto com o Rogério para quem quiser se inserir nesse, nesse mundo, ou para quem quiser entender o que tá acontecendo mesmo que você contrate uma agência é muito importante você saber todos os passos que são tomados, ou até se você quiser realmente so, é, fazer sozinho esse, alguns passos ou processo, a gente vai conversar sobre essas, essas táticas e esse, e esse passo a passo, muito legal ter vocês aqui, muito obrigado de novo Rogério pela presença e eu espero vocês no próximo programa valeu, obrigado, obrigado. Queria convidar você que está ouvindo o podcast para seguir esse podcast, para compartilhar com quem você acha que pode ajudar esse nosso bate-papo. Se tiver alguma dúvida, sugestão de convidados, também pode mandar no arroba ou consultório evento no Instagram. E eu espero vocês no próximo programa.